0: El episodio de hoy con Rubén Morales es traído a ustedes gracias a Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde utilizan las tecnologías de fibra óptica y microondas. A casi un año de hoy comenzado la pandemia, familia, realmente no hay razón alguna por la cual tenemos que seguir peleando con nuestro proveedor de internet actual, sea porque se te sigue cayendo la conexión o porque quizás no estás obteniendo los resultados prometidos. Por eso aquí en Mentor en Línea nosotros usamos Aeronet Y la diferencia de que cambiamos a Aeronet ha sido increíble No solo porque tenemos un internet rápido y confiable Pero también porque nos quita esa presión de encima Durante esos minutos antes de entrar a grabar un episodio remoto Así que te pregunto ¿Qué tú estás esperando para cambiarte el mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos Puedes entrar ya a aeronetpr.com Para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa Pequeño o mediano negocio Y hasta tu hogar no lo olvides, aeronetpr.com
1: Yo te voy a decir algo que yo lo comparo mucho con la industria de la música, que me encanta. Este, hay una diferencia bien, bien clara, yo diría demasiado clara, entre la idea y el negocio. Son dos roles completamente diferentes. So, si la expectativa de un empresario cuando hace una idea, si tú estás enamorado de tu idea, primero, aparte de lo que tú dijiste, que no todas las ideas son buenas... El éxito en negocio, yo diría que casi nunca está directamente asociado con lo bueno de la idea, sino cómo se corre el negocio.
0: ¿Qué es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Rubén Morales, quien es el fundador y CEO de cinco Engineering, una empresa que ayuda a las farmacéuticas a proteger la vida de los pacientes de una manera más rápida, eficiente y rastreable. Rubén, bienvenido a Mentores en Línea. Saludos, sí, saludos. Saludo. Gracias a todos. Gracias por tenerme aquí. Y qué bueno. Oye, gracias a ti por, por aceptar la invitación. Eh, definitivamente, y hago el, el caveat, cuando yo vi cinco Engineering... No entendía full exactamente qué era. Yo vi el engineering y dije, ok, so, son ingenieros. Eso yo lo sé. <risa> Pero ¿qué más hacen aparte de ingenieros? No tenía la más mínima idea. Y, y creo que esto puede ser hasta una clase de universidad para mí porque no tengo idea de lo que es la industria de la farmacéutica ni lo que son estos procesos KPIs o KRs que... Bueno, que tienen que ser bien intensos sabiendo con lo que bregan.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, empecemos porque cuando Cinco fue fundada... Nosotros no teníamos claro cuál iba a ser nuestro producto. Ahora mismo tenemos una identidad bien clara. So, cuando hacemos 5 Engineering, pues era un poquito genérico el título y hemos utilizado eso para que sea un poquito el branding, como que ahora la moda es tener esos nombres medio abstractos que no necesariamente describen al producto específico, sino como son más, más, más un brand. Eso este, cuando, cuando 5 empezó, pues no teníamos exactamente claro el cuál iba a terminar siendo el producto. Sí teníamos cuál era la misión. Queríamos utilizar tecnología web, para, para facilitar a el proceso de calidad en la industria farmacéutica de tal manera que sea como lo, lo pusiste al principio, que sea rastreable, que sea eficiente y más que nada consistente eh, debido a que la industria farmacéutica no necesariamente se, se, se caracteriza por implementar tecnología web en el pasado, poco a poco estamos llegando ahí para facilitar el proceso de, de data management y de knowledge management, pues muchas veces este, sí implementamos procesos de calidad, pero no necesariamente son, son iguales a través del mundo. Y eso pasa mucho en Puerto Rico, que tenemos muchas compañías multinacionales y es importante que lo que se hace aquí pues, sea repetible y, como dijiste, rastreable. Eso sí sabemos que esa era la idea. Queremos implementar tecnología web para ayudar a mejorar los procesos de calidad en la industria farmacéutica. El producto que hacemos específico, pues vino, vino después y fue después de haber pasado por, por, por el programa de, de icorps de, de Grupo Guayacán, que entonces pues, ahí cuando estamos ya trabajando en el Value Proposition y en cuál es el pain que tenemos los ingenieros en la industria, eh, ya yo no me considero tan joven, pero yo estaba enfocado mucho en los ingenieros jóvenes que están entrando en la industria ahora mismo y que no pasen por los mismos dolores que yo pasé, pues nos dimos cuenta que, que, que la innovación en la industria farmacéutica, en especial en manufactura, es bien difícil porque se nos... Se nos por eso ya se instruye a tenerle miedo a equivocarnos. O sea, mientras tú tienes a un Mark Zuckerberg, cuyo lema en Facebook es Move Fast and Break Things, en la industria farmacéutica, si tú implementas una idea que tú tuviste y esa idea falla y de casualidad le hace daño a un paciente, tú no solamente estás despedido, tu planta puede estar en peligro de cerrar y tú puedes terminar preso por quizás haber hecho un honest mistake. Y de ahí fue que entonces sale el producto que tenemos, que quizás es lo que tú estás viendo ahí, que es que empezamos por un producto de Quality Risk Management, que literalmente lo que hace es que facilita o ayuda a las farmacéuticas a proteger a los pacientes, asegurarse de que todas las innovaciones y procesos que implementan para mejorar la manufactura, para mejorar la eficiencia, no impactan al paciente. Y eso lo hacemos manejando lo que la data de riesgo, o sea, la, la probabilidad que tiene cada uno de los equipos, tecnologías y este, procesos de fallar. Y eso es un, algo que se hace ahora mismo y que, que levanta mucha data, se maneja esa data normalmente por Excel y por reportes, es algo más como que medio artesanal, que depende del consultor o el ingeniero que lo haga, y nosotros estamos convirtiendo eso en, en, en un sistema que sea pasivo, eh, rastreable, eh, que sea web-based, para que no solamente las plantas en Puerto Rico, sino las plantas en todo el mundo puedan beneficiarse de la data. Que, que se levanta cuando se hace eso es más o menos un, una pequeña historia de y, 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 y como 5 no necesariamente tiene que ver exactamente con el producto que tenemos es que pues la compañera fundamos antes de que teníamos el producto
0: claro pero todo esto empieza mucho antes tú, tú eres sí. 802 tú eres un, un proud del Colegio de Mayagüez Cuenta, <risas> cuéntame eso por allá y, y también estuve haciendo el research en es ingeniería Ajá. eléctrica pero sí. algo que me llamó demasiado la atención y que creo que, que, que eh, creo que quiero que me cuentes de eso un poco Ajá esta experiencia en la, en la banda de, del colegio. Ajá. Eres la primera Ajá. persona que conozco que estuvo en una banda sí. a nivel universitario <risa> y conociendo los reconocimientos de la banda del RUM, que ha estado en la Parada de las Rosas, etc. Bueno, tuvieron, tuvieron que ser unos años bien tripios en Mayagüez. Sí,
1: sí, sí fueron. En verdad, a mí me encantó mucho. Fue lo más cerca. Yo pienso que me dio la experiencia de... de de trabajar en equipo, yo nunca estuve como que en deporte, yo nunca hice partido de equipo de pelota, partido de equipo de baloncesto, donde uno genera esa dinámica de, de, de trabajar en equipo y de, de cómo en conjunto somos mucho más grandes de lo que somos separados, ¿entiendes? Porque hay una frase de la película Drumline, que es de una banda así mismo, de, de un marching band, donde dice, donde dice sí, donde desde el momento la persona principal le dice como que sí, tú eres el mejor, porque era una persona con muchos problemas de orgullo, él dice, pero cuando tú estás allá afuera, la gente no te escucha a ti, Escuchan a la banda, ¿entiendes? So, en ese sentido, pues la experiencia de estar en, 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 el, en el marching band de, de, del room, y es porque yo estudié en la Libre de Música, ese es mi hype. O sea, yo estoy en la, en la Libre de Música. Mi background original y lo que yo quería hacer desde, desde pequeño era músico. Este, so, Cuando fui a, 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 a Mayagüez, pues, logré tener una oportunidad de que yo tuve sesión de matrícula porque estaba en, en, en la banda. Pero cuéntame
0: algo, yo, que te interrumpa. Tú sales de la Escuela Libre de Música. Ajá. ¿Cómo te enamoras de la ciencia, la matemática y terminas en ingeniería? Porque eso es una decisión que imagino que es así de chiquita y así de finita cuando tú estás en 12, que se va así de grande.
1: Fue una equivocación, si te digo honestamente. Cuando yo, yo siempre, este es la típica historia donde si tú eres bueno en matemáticas y en ciencias, pues dicen, ah, pues debería ser ingeniero. So, cuando empiezan ahí los career counselors a hablar conmigo en 11 y 12, rápido me dicen, tú deberás ser ingeniero. Yo empiezo a averiguar y yo escuché que, si, como yo era músico, yo quería la música, esa es mi pasión. Yo dije, diálogo, pues existe algo que yo escuché que se llamaba ingeniería de sonido. Y yo dije, ah, pues perfecto, yo quiero ser ingeniero de sonido. Pues voy para Mayagüez, estudiar ingeniería de sonido. Cuando voy a solicitar, me di cuenta que ninguna, que son no existe en Mayagüez. Yo, yo no estoy al tanto, que pues no hay tanto internet. So, yo lo que sé es lo que leo y no, no me podía como que orientar bien rápido. So yo digo, pues está bien, eso de ingeniería eléctrica suena como ingeniería de sonido. So, para mí que es lo mismo. Y solicité ingeniería eléctrica, me metí a Maya Web para darme cuenta que la ingeniería de sonido no, no tiene que ver con la ingeniería tradicional, su ingeniería eléctrica, la ingeniería electrónica, aunque sí te enseñan, porque aprendí bastante de cómo funciona la, la ciencia detrás del sonido, pero no era ingeniería de sonido. Yo no iba a terminar mezclando canciones ni iba a produciendo canciones. Pero ya en el momento que llego a Mayagüez, en verdad la dinámica de estar en Mayagüez, más lo que estaba aprendiendo, en verdad me gustó mucho. So, yo dije, mira, let's stick with it y terminé graduándome. Pero fue un error. Yo pensé que iba a estudiar ingeniería de sonido y que había que ir a Mayagüez para estudiar ingeniería de sonido en vez de pues, a, a una universidad de música o el CAT o cosas así. So, así fue que yo llegué ahí.
0: Qué pelota de tostón, ¿verdad? Tú ir de ingeniería de sonido de momento, ¿canto es? Cálculo 3, 4 sí, que sí. ustedes tienen que coger.
1: Exacto, así mismo. ecuaciones diferenciales, análisis numérico y todas esas cosas. Yo como que, ¿qué es esto? Ya ahí ya sabía. Ya yo a los primeros seis meses me di cuenta como que, oh, que esto no era. Y vaya, la, güey, las clases que cogí las escogí también como que pensando en en volver en algún momento a la ingeniería de sonido, así que yo, yo me enfoqué en controles, me enfoqué en comunicaciones y en electromagnética, que son cosas que en verdad ayudan mucho a entender este, cómo funciona el sonido y los precios levels y esas cosas, y, y ese signal flow, y lo entiendo bastante bien, irónicamente, pero no, eso no es lo que trabajas.
0: Me estabas contando de la banda y del <risa> drumline, perdón. Ah, no,
1: pues, pues sí, pedro pues, pues, drumline, en pues, me metí en la banda, estuve ahí desde el 96 hasta, solamente falté el último año, que no estuve, pues porque ya estaba al final pensando en... en en, ahí, Dios mío, en, o sea, en graduarme en las últimas clases de investigaciones, que eran un poquito difíciles, pero sí fue una experiencia bien buena, la experiencia de, ir, de, ir, de ser parte de, de, de la justa y me acuerdo que mientras todo el mundo estaba apareciendo en la justa, nosotros teníamos que levantarnos a las cuatro y media de la mañana para arrancar para allá, en la guagua, para estar ready para el show. entonces no podíamos beber demasiado porque al otro día teníamos que tocar. Eso era como una experiencia bien, bien, bien rara, porque no éramos deportistas, pero estábamos bien embedded en esa cultura de que la justa es lo que viene. O sea, como que eso era bien importante para nosotros tocar en, en las justas. Y lo otro es que, me, como éramos un grupo, me dejó asociarme. Yo tengo muchos amigos de, de la banda de diferentes áreas de... De, del colegio, porque está todo el mundo junto ahí metidos, o sea, No solamente están ingenieros, o sea, están personas de, de, de contabilidad, de recursos humanos, de marketing. Todas las clases quedan en, en medio hueso creo, esa dinámica en donde. Eh, yo, como siempre pasa el colegio, al principio prim ese primer año tú te juntas con todo el mundo, pero según te vas especializando, pues terminas juntándote más que con los de tu colegio, con ingeniería eléctrica nada más. Pues, eh, a mí no me pasó mucho eso porque el, el, la banda de Mayagüez me permitía este, pues, seguir siendo amigos y como que siempre tuve amigos de diferentes áreas y esa cosa, y eso yo pienso que, que fue bastante valuada. Tenía muchos amigos en, lo, en, lo, en el grupo X-Leader que eran parte de la banda, este, las banderadas, o sea, como que. Ah, y eran de todo tipo de. de, de, de de concentración, no solamente de ingeniería, que era lo que al final pues, tú estás con los mismos 10 estudiando todo el tiempo para pa pasar las clases. ¿sí? Fue una súper buena experiencia y, y, y me encantaba. Era medio parapelo tú estar ahí en esa justa y ser parte del show que está en el field. Ahí. O sea, obviamente para los atletas debe ser más parapelo, pero pues éramos los lo segundos más emocionantes que había ahí.
0: No, no te pregunté qué instrumento tocaba.
1: Taxophone.
0: Wow. wow bueno,
1: en la, en la banda tú toqué saxofón y clarinete, porque cuando o sea, yo estudié en la Libre Música y aprendí saxofón, clarinete y flauta. Empecé con clarinete y después terminé con, con saxofón.
0: Tú tienes unos sendos pulmones entonces.
1: Bueno, toco el alto, que es el que menos pulmón hace falta, pero sí, 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 hace falta respirar. Y, y bueno, y para tocar así como que en vivo, caminando, cogiendo sol, pues sí, hace falta un poco. <ríe>
0: no tanto, pero en verdad que sí, un montón.
1: Pero, pero eso, ya, el, el tenor y el barítono pues, son más que yo, pero yo soy el tercero más que... <ríe> Más
0: que le metes. termina en Mayagüez y entiendo que pasa unos cuantos casi 16 años trabajando en, en la industria Ajá. tradicional dentro de la farmacéutica Ajá. ¿qué pasa en el 2017 2018, que es cuando empieza 5, que tú decides salir de ese rol tradicional de trabajo y decides comenzar a emprender
1: no sé si has escuchado, pero hay, hubo un evento en el 2017 que a, a, a cierta gente todavía se acuerda, que fue el huracán María, no sé si sí, has visto de eso te suena así. <risa> Nada, eso fue para mí un, un eye opener. Este, y esto no lo digo, yo soy una persona, yo la persona bien equivocada para hacer como que como que promover demasiado el empresarismo, porque yo le veo las dos caras al empresarismo. Yo no pienso que todo el mundo debería emprender. Pero sí, yo soy una persona que llegó un momento dado que se aferró un poquito a la seguridad de que del confort son de donde estaba y me di cuenta de cuán rápido las circunstancias pueden cambiar. Yo yo no, yo no emprendí necesariamente porque como que tuvo un calling de que esto es lo que yo nací para hacer. Hay mucha gente que tiene ese calling o esa pasión. Lo mío fue que es algo que yo siempre había querido hacer. Esta idea de, de hacer un software para la industria farmacéutica, yo, yo tengo no solamente un software, varias ideas que yo tengo que yo pienso que ayudarían y que podrían disruptar la industria farmacéutica. Yo la he estado propuesto por muchos años. ¿Por qué? Porque me acostumbré al, al, al 9 to 5, a trabajar y estaba cómodo. María, disrupt that. Y yo dije, diálogo, qué fácil, por más que tú piensas que estás en un trabajo seguro, o qué fácil, y vaya, güey, ahora con el COVID lo mismo, qué fácil, tú piensas que estás en las papas y que ya cuadraste caja y que lo que te hace falta es seguir por aquí hasta que te retire qué fácil, te pueden cambiar los muñequitos. Y yo dije, mira, no voy a esperar más, yo voy a aprovechar que, anyway, la voy a pasar mal después de María. Anyway, la compañía que yo trabajaba se la vio mal y tuvieron que hacer pues ciertos ajustes, y yo fui parte de ellos. Este, yo dije, ya que, ya que la vamos a pasar mal, anyway, y hay que, como decir así, arreglárselas uno mismo, pues vamos a emprender esta idea antes de que sea muy tarde para mí, antes de que quizás ya, ya esté muy viejo o sea demasiado, o sea, pues yo, ahí cuando vine María, yo vine y dije, mira, ¿sabes qué? Esta idea que yo siempre he tenido, vamos a hacerla. Y que se, o sea, y me arriesgué. Obviamente tenía mis ahorros, o sea, eso yo lo consejo a todo el mundo, o sea, se gloria mucho el coger riesgos, pero hay riesgos y hay riesgos. Yo trabajo en una industria de Quality Risk Management, este, siempre que tú vayas a hacer una decisión como esta, asegúrate que tú tengas por lo menos seis meses en el, en, el, en el banco, seis meses, tu necesidad básica, no del pariseo, pero por lo menos de la renta esas cosas. Yo tenía mis ahorros, tampoco fue que me tiré ahí a, a ver qué pasa. Pero decidí que ser era el momento. Este, vamos a aprovechar esta crisis. Hay una frase que dijo, yo no sé qué, que, que fue el dueño de, de Walmart, si no me equivoco. Never let a good crisis uh, go to waste. Pues vamos a aprovechar esta crisis y vamos a sacar esta idea que yo siempre había tenido por muchos años. Y por eso fue que entonces, allá del 2017 para acá, la historia...
0: Mencionaste dos cosas que me gustaron mucho en, esa, en esa, esas oraciones, Rubén. Uno es que, y esto fue al, empezando la oración, que no todo el mundo debe emprender. Em, Quizás el emprender no es para todo el mundo. ¿Eh? Yo soy fiel creyente de eso y comparto esa ideología contigo. Porque yo creo que también, no sé si es parte de esta cultura Instagram, de todo es lindo, emprender es y em, emprender es jodera... Eh, o que quizás que la gente piensa que por emprender tienes ciertas libertades de, de nueva cinco 5, como que yo creo que son eh, dos fantasías que la gente se ha hecho en la cabeza, y está bien, eso es lo que quería llegar al punto, verdad si es, emprender es para ti, si emprender emprendiste y te diste cuenta que no era para ti, está cool, uh -huh. pero está claro, de lo que cualquiera que sea, está claro en tu posición, no te quedes sí. con esas ganas, porque yo creo que eso uh -huh. es lo más triste, tú quieres emprender y al momento de llegar a una edad en la cual se fueron las oportunidades, quizás la oportunidad que tú tenías, alguien más la hizo, no, uh -huh. no te quedes con el what if, que es lo más malo. Exacto. Uh -huh. Y lo segundo sí, sí. que dijiste es tomar riesgos premeditados, aunque son riesgos, pero son riesgos que tú sabes hasta cuán mal puede llegar y what's the worst case, worst case scenario dentro de ese riesgo. Sí.
1: Sí, y así, y así fue. Y yo estoy viendo, yo, yo siempre digo eso, o yo, sea, yo, industria de riesgo. O sea, lo mío, irónicamente, yo estoy siendo un emprendedor, estoy levantando un startup en una industria que van a gloria de riesgo, pero mi producto es para mitigarlo. O sea, ¿qué, qué cosas tú haces para controlar ese riesgo? Yo, yo al contrario, yo le estoy enseñando a todo el mundo a ser risk averse by taking a risk myself. ¿Entiendes? Como que algo, algo irónico. Pero yo sí le aconsejaría, o no consejo, yo no creo que esté imposible de aconsejar a nadie, pero contando mi historia, es que, eh, y hay una, yo no sé si tú sabes lo que son los demotivators, que son los posters esos que en forma de chiste, y chequealo online si puedes, hay unos posters que en forma de chiste, y es algo psicológico, este, hacen unos posters que como esos posters que están en las compañías que son bien motivacionales, que you can do everything that you want to do, or go, achieve your goals, pues hay una compañía que hace, que hace unos posts que son bien depresivos. Como te dice las cosas como son, y es como que, you're a failure, eh, never risk it. Como te dice cosas bien, bien tristes. Y entre las cosas que te dice, hay un post que me encanta que dice que antes, y lo, lo ves en español, pero en inglés, como que antes de que tú te tires a, a vencer las probabilidades, asegúrate de que puedas sobrevivir, que las probabilidades te venzan a ti. ¿Tú entiendes? lo que te dicen, before you, you get ready to beat the odds, Make sure that you can survive the odds in you. Y eso es lo que yo le aconsejaría a cualquier eh, empresario que le esté pensando. Eh, obviamente, arriesgate, pero asegúrate que, que, que por lo menos puedas comer. ¿entiendes? Yo, yo, yo estoy más que de acuerdo que hay gente que quizás gasta demasiado dinero en cosas vanas, en el jangueo, en, en fichos, en carros, en, en, en ese tipo de cosas. Pues claro que sí, es, vale la pena empre, eh, ser empresario o hacer tu compañía o, o ir detrás de tus sueños sacrificando esas cosas que son, quórum, vanas porque si es lo que tú quieres, pues good for you. Pero no, asegúrate de que, de que tú puedes abrir la otra parte, ¿entiendes? O sea, no no, no no tener un techo, poder proveer si tienes familia, esas cosas, pues asegúrate que tú tengas algo para sobrevivir. Eso porque este, toma tiempo en lo que cualquier compañía desde que tú empiezas, empieza a hacer dinero y aun cuando haces dinero, no es como que vas a estar bollante con un montón de dinero, ¿entiendes? Esa, esa, eso sale en películas que en dos horas el empresario es desde cero a millonario. Eso, ¿tú,
0: tú crees que también vienes con una mal concepción creada por las redes sociales. Eso de sí. que el empresarismo todo es rápido, porque yo creo que, y en mi caso, yo todavía tengo 21 años, yo estoy en la UPI, so tenemos varios estudiantes que, que nos escuchan del room, y yo creo que a veces cuando tenemos una idea o pensamos, porque espérate, porque todos los buenos negocios salen de buena idea, pero no todas ah, las ideas son buenos negocios. como claro. que ah, okay. Hay algo muy, muy claro. Es muy cuando tú estás empezando, tu idea siempre va a ser buena. Don't get me wrong, uh -huh. no quiero... Y aquí están estirando la, la mala a las personas diciendo, tu idea uh -huh. no vale, tú no eres bueno. Uh -huh. Pero hay, un, hay ciertas cosas que te dejan medir, no sé, que, que a veces la gente piensa que, dale, empezaste un negocio, que no es un e-commerce. Vamos a hablar de startup, porque startup y un e-commerce son dos cosas muy distintas. Uh -huh. Uh -huh. Empieza un startup que es una idea innovadora, y la gente piensa que de aquí a un año a estar en el carro, la idea va a correr sola... ...tú no uh -huh. tienes que trabajarla... ...y esos son bien raros, ¿me entiendes? Son los ...ni Zuckerberg, que es el caso milagroso... ...que uh -huh. todo el mundo conoce, fue así.
1: Uh -huh. No, yo te voy a decir algo... ...que yo lo comparo mucho con la industria de la música... ...que me encanta. Este, hay una diferencia bien, cla bien clara... ...yo diría demasiado clara... ...entre la idea y el negocio. Son dos roles completamente diferentes... So, si la expectativa de un empresario cuando hace una idea si tú estás enamorado de tu idea primero aparte de lo que tú dijiste que no todas las ideas son buenas el éxito del negocio yo diría que casi nunca está directamente asociado con lo bueno de la idea sino en cómo se corre el negocio y correr el negocio no tiene que ver con la idea y puede ser bien diferente eso tú puedes terminar destruyendo tu pasión tan pronto tú decides crear un negocio de tu pasión y viene el ejemplo cuando tú tienes un músico ¿vale? y va a ser ejemplo músico ellos siempre necesitan un manager ¿Por qué necesitas un manejo? Porque tú tocar bien guitarra o tú ser una buena cantante no tiene nada que ver con tu habilidad para mercadear y vender tu voz, mercadear y vender tus tu CDs. Esa, esa disciplina, nadie, ninguno de los ejecutivos de, de, de música, ninguno canta, ninguno toca. Los buenos son probablemente gente que solamente saben de Excel y saben de la industria y negocio de la música. Lo mismo pasa con los startups. Si tú tienes una buena idea y te encanta tu idea, eres pasionado para, para, de tu idea, chances are que al convertirle en negocio tus skills tengan que cambiar. Y ahí es que viene mi, mi, mi sugerencia, o lo que yo digo a la gente, el ser emprendedor es una vocación in itself. Lo que quiere decir es que, así como ser emprendedor, ser emprendedor para mí es la vocación, no necesariamente la idea. Hay mucha gente, como un ex jefe que yo tuve, que lo que le encanta es ser emprendedor. No importa la idea. O sea, tú le puedes poner cualquier idea y a lo que le encanta es coger cualquier cosa y convertirlo en un negocio y venderlo y que haga mucho dinero. Y yo digo, estas son las personas que yo pienso que nacieron para ser emprendedores porque a ellos lo que les gusta es esa habilidad de coger un producto y escalarlo y hacer dinero. Hay gente que lo que les gusta es, por ejemplo, si tú eres un coder o, o eres alguien de fashion o eres alguien que tiene una idea bien buena, a lo mejor tú lo que necesitas hacer es el chief product officer, tú eres el que te, el que te, el que te encarga de que el producto sea bueno. Y si te enfocas en meterte al empresarismo, puede ser que te desilusiones cuando te des cuenta que las cosas que necesitan, que hacen falta para que la empresa tenga éxito, no tienen nada que ver con enfocarte en la idea. No sé si me expliqué con, con este, este speech. Y es importante para mí que la gente lo entienda, que ser emprendedor y tener una buena idea son dos skill sets completamente diferentes en mi experiencia.
0: El episodio con Rubén Morales continúa en menos de un minutos. Pero antes, quiero hablarte de nuestro auspiciador Dire Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. Lo más cool en mi opinión de Dire Home familia es que aparte de traerte la comida fresca y el delivery que tienen en todo Puerto Rico, Dire Home también se asegura de que puedas tener un estilo de alimentación saludable y balanceado. A mí en lo personal me encanta, porque puedo probar combinaciones de alimentos y distintos platos que nunca probaría si no fuese porque Dire Home lo hace posible. Por eso es que lo miro un poco más como un estilo de alimentación que como una dieta. Y si tú sigues estos próximos 5 pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy. 1. Entra a diethomepr.net o baja su aplicación en el App Store. Número 2. Elige el plan de tu preferencia. Número 3. Dale checkout y completa tu orden. Número 4. Espera en la comodidad de tu hogar u oficina mientras hacen tu entrega. Y número 5. Disfruta de la fresca y rica comida que dire Home tiene para ti. Para más información, entra ya a direhomepr.net o llama al 787-754-5616. Yo creo que nunca lo habíamos mencionado así en el podcast, y, y eso es mucho decir porque este es el episodio 93, mano. Ajá. Y, ah,
1: pues porque bueno, añadí un poquito de
0: valor sí. ahí. Sí, mano, porque, y con el ejemplo de la música me pareció muy cool porque tú tienes tremendo músico. Pero tú ser un tremendo músico no significa que eres tremendo en el negocio de la música. De la música. Que es un mundo completamente aparte. Y en los negocios, igual. Tú puedes ser tremendo diseñador de productos, tremendo. Mano, eh, bueno, quizás tu, tu pasión es marketing. Y tú tienes, o quieras hacer una agencia de marketing, quizás tú puedes ser bueno llevando el, el servicio, el producto, pero quién corre la empresa, quién corre los números, el manejo del equipo, quizás de momento tú llegas y dices: Esta mierda no es para mí, mano.
1: I, it. I don't like it. Y si no lo sabes desde el principio y no consigues a alguien que le encante esa parte, esa combinación es una empresa exitosa. Alguien que le encante el empresarismo, que le encante simplemente sentarse en QuickBooks o hacer un plan de negocio y que cuando vea que esos numeritos empiezan a subir y controlar el cash flow y saber qué reducir, ya lo yo redujo estos gastos, aumenté este profit. Hay gente que le apasiona eso. Un ex jefe mío, él estaba horas en Excel solamente jugando con los modelos de negocio porque le encantaba encontrar un yin yang que hiciera mucho dinero ¿Qué era el yin y qué era el yang? A él no le importa, lo que le importaba era el yin y yang juntos. Y no tenía nada que ver con la idea. Yo, él, él, él no estaba innovando, no se estaba inventando cosas nuevas. Él estaba creando una forma de hacer dinero bien cool. Ah, pues en vez de hacerlo así, venderlo uno a uno, vamos a hacer este combo y lo vendemos de esta manera. Pues ese, ese empresarismo, junto con la idea, porque como tú dices, las dos cosas hacen falta, es lo que hace una buena empresa. Y, y muchas veces el, el, el de la idea se tira a emprender y no se da cuenta que necesita ese skill set. Y no solamente que lo necesita, sino que te apasiona también ese skill, set, pues tu empresa va a fallar porque hay que meterle hora. Y el ejemplo te voy a dar con, conmigo mismo. Yo ahora mismo gasto más de mi tiempo, menos de mi tiempo, enfocándome en la idea y más corriendo el negocio 5, corriendo el modelo de negocio, llamando a clientes, tratando de vender. Tra o sea, ya, ya hace tiempo que yo no me siento a enfocarme en qué cool es mi software, ¿entiendes? que fue el que yo diseñé al principio. Ya... Eh, los coders que yo tengo, yo me entiendo, yo me reúno con ellos una vez a la semana, les explico a dónde es que vamos, pero al final del día ya yo no juego con mi, con mi mismo producto. Yo estoy enfocado en, en, en venderlo y en escalarlo. Y, y pues, y yo creo que la, la analogía del músico es más. Eh, eh, lo, lo explica bastante bien, así que.
0: Sí, es que también yo creo que como todo el mundo escucha música, la gente ¿Mm? puede entender un poco más ah, ese sí. modelo de, de cómo sí, funciona. Sí. Mira, cuando empiezan cinco en enero del 2018, Ajá. siempre lo, me estabas comentando al principio que necesariamente la, estaba la misión y estaba la visión de lo que iba a hacer pero no estaba definido la compañía itself Ajá. siempre fue o ese fue quizás el inicio de ustedes meterse en este ecosistema empresarial de Puerto Rico y manejar los distintos programas de aceleración y desarrollo de negocios eso fue lo que ustedes dijeron conscientemente vamos a hacerlo y vamos a ver dónde terminamos porque han tenido una carrera magistral en el ecosistema mano
1: pues mira en teoría... La razón por la que yo me arreglé es porque vi el call de Pre-18, de Paralel 18. Cuando, cuando termina María, es el primer, el primer season, <risa> este ya, el primer cohort, o la el, sí, el primera generación, la generación 1 de Pre-18. So, la razón que 5 existe es, yo buscando qué voy a hacer con mi vida y, y, y que recibo, en, creo que fue Facebook, me imagino, ese primer flyer donde dice, mira, tenemos este nuevo programa, sabemos que Paralel normalmente es para empresas ya desarrolladas, Paralel 18, pero ahora, pues gracias a ser no gracias, sino por culpa de María, necesitamos también como que fortalecer a los eh, eh, negocios emergentes. Y si tú solamente tienes una idea bien clara, nosotros te vamos a coger. So empecemos que lo que me hace a mí tirarme es yo saber que, que pre-18 existe, que me iban a dar un poquito de equity-free grant que yo puedo utilizar para contratar a mis primeros developers, porque yo no soy un developer, yo no soy un coder bueno. Yo necesitaba ayuda ahí. Eso es lo primero. Y después... Uno de mis, que yo diría que esos son los programas a los cuales yo le debo el éxito a, a parar, eh, digo, a, a cinco, porque fueron dos programas que me ayudaron mucho a, a entender cómo era que esto iba a funcionar antes de yo arriesgarme y haber cometido errores que quizás me ahorré, que fue que el programa de iCorps, del Grupo Guayacán, el que fue mi primer uh, inversionista, como decirle, Angel Investor, eh, Reggie Agosto, que fue, es el founder de Intel. Eh, pues él, como ya conocía el Grupo Guayacán, porque yo habían pasado por el Guayacán Venture Accelerator, él se da cuenta que había un cohort de iCorps y me dice, mira, yo voy a invertir en ti, pero te aconsejo que entre en este programa. Yo entré en ese programa, esos dos programas los cogí a la misma vez, pre 8 y iCorps porque fueron la misma fecha, y de ahí yo pienso que todo lo demás cayó en su sitio porque los dos programas ayudaron un montón a lo que ahora termina siendo la formación y me ayudaron a ahorrar, a cometer muchos errores rápido y a ahorrarme otros, a cometer otros errores. O Las dos cosas me ayudaron a, a como decir así, fail fast. Y pues fail fast con, lo voy de, lo decir claro, con, con con grants, entiende? Muchos de los errores que yo cometí los cometí con grants y pues ahora, cuando pues, llega el momento de conseguir inversión, pues ya capital, pues ya me ahorré esos errores
0: y pues gracias a que ellos me ayudaron. Pero al igual que corriste Grupo Guayacán, entiendo que hiciste iCorps, hiciste Enterprise, ah, sí, hiciste sí. pre dating hiciste paralel dating fuiste ajá. una de las cinco compañías que pudieron hacer el pitch en Rise of the Rest y también fuiste el ganador de Bravo Foundation. Ajá.
1: Exacto, esa ha sido. Después de ICORP, todo cayó en place. Digo, y sin decirlo más que para que sepan, y quedamos primer lugar en Enterprise
0: 2018. Cuando tú miras atrás, a mano, es que, honestamente es bien impresionante lo que han hecho. Han corrido todos los programas en, en, yo diría, a su perfección. Yo creo que es la primera compañía que hemos desde lo que es ICORP, que es esa idealización, el business ah. model Canva, Value Proposition, ah. quién es tu cliente ideal, al al último programa de aceleración como Orlando Bravo, ¿me entiendes? Esto es, uh -huh. eh, mano, literalmente un, 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 ¿cuál es la palabra? Eh, un case study de cómo correr uh -huh. un, un pequeño startup en el ecosistema empresarial de Puerto Rico. ¿Cuál tú crees que fue ese, esa clave de éxito de tanto Rubén Morales como el equipo de Cinco? Quizás a nivel de pitch, pero a nivel de saber correr un programa, porque un programa es de cómo tú entras y cómo tú sales, qué resultados tú obtuviste, es bien orientado a crecimiento, no no tiene que ser económico, pero sea usuario, económico, de plataforma, etcétera.
1: Mira, yo, yo diría, y voy a tratar de ser como que puntual, pero sin, sin, sin como que decir como que solamente un programa me ha ayudado, porque todos han ayudado en diferentes maneras, pero el, 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 el skill set que hace falta para poder, Sacarle el beneficio a otros programas, porque yo entiendo que a 5 le ha ido bien porque hemos sabido sacarle el beneficio y los jueces ven eso. Ellos premian a, a que ellos ven que la ha sacado el jugo. Este, yo se lo doy mucho empezando a i porque cuando yo llegué a i recuerda, yo soy, ya yo soy, mi, mi fortaleza también era mi gran debilidad. Yo llego a i siendo un ingeniero de 17, años de, de 17 años de experiencia. Yo fui el operation director de una compañía que vendía millones. So, yo llegué con un poquito de que yo sé esto. O sea, yo vengo aquí a pasar este programa, pero yo vengo aquí como que a correr el programa, pero yo sé, o sea, yo creo que yo tengo un poquito de experiencia, yo sé correr un negocio, y iCorps me destruyó, cogió mi, mi, mi ego, cualquier ego y orgullo que yo haya tenido, me dijo, tú eres un ingeniero de 7 años de experiencia, mira a estos jóvenes ingenieros de 20, y cuando yo empecé en iCorps y empecé en Precio 8, yo empecé bien atrás, con todo y que yo era el, el viejo y el experimentado, o sea, todo el mundo tenía mejores negocios que el mío, todo el mundo pitchaba mejor que yo, todo el mundo entendía lo que era este concepto del startup que yo era la primera vez que lo estaba escuchando. So, el hecho de que ellos, por decir así, cogieron mi ego y lo destruyeron y dijeron, tú no sabes nada, me hizo como que, ok, let me understand lo que es un value proposition y let me understand a comunicar mejor mi idea porque cuando hice mi primer pitch nadie entendía lo que yo estaba haciendo, nadie entendía cuál era mi producto. iCourse me enseñó a hacer eso. So, yo pienso que iCourse me enseñó a comunicar y al yo comunicar, yo he podido ir a cada uno de los programas y empecemos, cada vez que yo solicito a ellos, yo siento que la razón por la que nos aceptan, que es el primer paso, porque si no te aceptan no, no, no puedes ganarlo, es porque iCores me enseñó a comunicar mi idea efectivamente, eficientemente, y no quizás irme en el, en el, en el, en el mambo yambo de, no, ingeniero, esto, y este es el este es la industria farmacéutica y bla, bla. So, me ayudó a eso. Una vez que ya yo aprendo, que, y no, no digo humildad, pero saber que tengo mucho que aprender, pues entonces yo voy a todos los programas con ¿sabes? y vamos, con mira, yo asumo que todo el mundo tiene algo que enseñarnos. Y a la que y, y, y normalmente lo tienen. So, nosotros vamos a los programas a escuchar de todo el mundo y implementar todo. Y por decirlo así, el paso dos es beberme el pulé. No importa el programa que yo me, que yo me meta, yo siempre me, me, me mente en blanco y yo digo, yo vengo aquí a aprender de todo el mundo. ¿Por qué? Porque caramba, si algo yo admiro de estos programas es toda la gente que dona de su tiempo para enseñarte, so, yo siempre voy con la asunción de que nadie en un programa viene a criticar tu idea, están ahí de, de gratis muchos de ellos, Soy yo cada vez que alguien se para frente y me critica y me destruye yo digo, este tipo está haciendo aquí esto por ayudar, o sea, él no viene aquí a chavalme, no viene aquí a hacer nada, Soy yo trato de como que, por decir así, tú me dices que yo debo cambiarle el número de 5 a 4, fine, I'll try it yo trato todas las ideas que me dice todo el mundo, y en ese sentido es que viene el fail algunas ideas fallaron algunas ideas triunfaron, pero ese proceso de experimentación es porque cada idea que a mí me daban en los programas, yo la intentaba. Entonces, como yo vengo del background de ingeniería, yo quizás traigo algo que a veces no todo el mundo trae, que yo traigo esa habilidad de de ay, Dios mío convertir todo a números y a proyecciones y a, a gráficas. Entonces, cada vez que yo decía esto, mira, yo podía después, es, es como que expresar el éxito o el fracaso de cinco en números. Y en la que tú expresabas el número, es mucho más fácil comunicarlo. Mira, yo hice esto, esto momento esto en tanto por ciento. Esto me redujo esto en tanto por ciento. So, esas tres cosas que yo digo, primero, ICORS, que ICORS nos enseñó a comunicar un valor proposición. Segundo, la humildad de ir a aprender. No ir a tratar de vender tu compañía, no ir a tratar de, de, de buscar este, inversiones, no ir a tratar de ganar. Yo siempre voy a los programas a aprender. Y tercero, poder comunicar de una manera que siempre sea siempre enfocada en números. Porque al final del día, esos jueces que están ahí, es bien poca la probabilidad de que hayan expertos en tu idea. So, tú tienes que decirle, mira, este es el número y dos, o sea, tres es más que dos. Eso, eso no hay que ser un, un genio o un experto en una industria para saber que, que diez es más que cinco, etcétera. Yo, yo pienso que eso ha sido las tres claves de lo que hemos hecho, ¿sabes? Para, para poder como que surfear, por decir, navegar el, 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 el esto, el, el ambiente empresarial que hay ahora mismo en Puerto Rico.
0: Tú mencionaste dos elementos que, y esta es mi opinión acá, verdad sí. de lo que tú me estás Ajá. diciendo, que yo creo que aportan también a, a esos tres, añadiéndole dos, que serían cinco. Ajá. Casualmente Ajá. cinco ¿Cómo? con cinco.
1: Vamos a
0: esto. Una es la capacidad de ir con la mentalidad de aprender, de recibir feedback. Pero eso también yo creo que está bien centrado en tu capacidad de reconocer que la crítica no es a Rubén. La crítica es a la idea, a lo que está sucediendo, no es personal. Que yo creo que a veces como emprendedores si tenemos, estamos bien arraigados a nuestra idea, cualquier ataque a la idea se considera un ataque personal y eso así es así como se siente. Y no estamos diciendo que en el momento se sienta mal y que te sientas que es personal, pero saber salirte quizás a ese tercer ojo y, y verlo de otra perspectiva, creo que un elemento fundamental del éxito que han tenido en los programas. Y segundo, el fail fast. El saber tomar riesgo y no tener miedo a fallar porque sabes que simplemente fallar es otra prueba que te va a hacer más fuerte a largo plazo pues me parece fascinante
1: sí pues, pues sí, súper de acuerdo y eso de, de coger la crítica la crítica te va a doler, tú lo que tienes que take it. O sea a mí siempre me duele I just take it <ríe> yo, como quiera. Como quiera. <ríe> sí. yo tomo una decisión de que, eso mismo, tú te lo dices en el día uno y, y, y by the way, esto es como que tú credo la crítica, o sea, no, la crítica no es a mí es a la idea, créete eso, y todas veces que lo hagas, te duele, te tomas tus tres segundos para aguantar el golpe, y después dices, no es a mí. Y, y ya. Entonces, yo creo que eso lleva también a la otra, porque entonces no lo coges personal, implementas cualquier idea, hacia o sea, sea, aunque creas que esté correcto o no, la implementas, y en el caso, por ejemplo, de Enterprise, me daba un feedback, yo decía, ah, eso está bien, lo cambiaba, me he dado cuenta que me salió mal, pues mira, pues, en, en cuestión de dos, tres semanas, me di cuenta que esa no era la manera to go, let's move to the other one. Y entonces el, el que me daba el feedback se da cuenta que lo implementé, yo me veía como alguien coachable porque estoy implementando todas las ideas, pero a la misma vez no siempre ellos tienen la razón, pero yo, pero yo le pude mostrar con números o yo me pude demostrar a mí mismo con números en vez de simplemente decir esto es lo que yo creo. Y, y, pero si no con el feedback, pues no tienes ese fail fast, porque entonces en teoría te vas a quedar con tu, con tu forma de ser, te das cuenta que estás fallando, pero como tú piensas que yo right… En, en dos años que te vas a dar cuenta que you were in the wrong direction, cuando si hubieras cogido el feedback de, de estas personas, a lo mejor te daba brega a, a implementar 10 ideas antes de que la 11 fuera la que funcionara.
0: Cuéntame, vamos a entrar un poquito más en lo que es 5 y, y lo que ha sido el desarrollo de la plataforma Edsoft y lo que están haciendo. Eh, bueno, estaba leyendo en una noticia que la tengo aquí, déjame ver, quizás para dar un poquito más y que me pueda ayudar en, a entender porque Ajá. no conozco, y imagino que mucha de la audiencia tampoco conoce lo que estos sistemas de dentro de la farmacéutica. Sí. Esto es un artículo que sale en El Nuevo Día para el 2019, una entrevista que ustedes le hacen, eh, y ustedes mencionan. Eh, ah, el case study, exacto. Un case study que ustedes mencionan es que el de eh, OPAC Global, que antes tenían Ajá. 33 pruebas de validación y ahora con uh -huh. 5 lograron bajarlo a 10 y continúan en cumplimiento. Ajá. ¿Por qué una farmacéutica.? Y aquí te pregunto también, ¿por qué una farmacéutica tiene tantos procedimientos de, de calidad, ¿verdad? de measurements de calidad y efectividad? Y esos, eh, esas pruebas, ¿son estándares a niveles de todas las eh, fábricas de, y farmacéuticas? ¿O por estar en Puerto Rico, que creo que aquí tenemos unas 10, 11 farmacéuticas a nivel global, cambian si se van a una región de Brasil o Latinoamérica, van a Europa... ¿Y cómo se manejan eso? Eh, ca eh, cada farmacéutica tiene su, su record y después la juntan tratando de unirla en Excel, que imagino que eso, eso es lo que ustedes vienen a, a arreglar. Ok,
1: pues mira, es vamos a ponerlo como que primero eh, explicar un poquito lo básico, y es que, que yo siempre lo hago un poquito en, en mis pitches. Eh, el, el hecho específico que tienen las farmacéuticas es que las farmacéuticas tienen máquinas que son las que manufacturan la droga o el medical device y son máquinas como cualquier otra o sea las mismas máquinas que hacen, o sea, no las mismas pero como que hay un proceso que es de hacer zapatos o un proceso que es de hacer t-shirts o de hacer robots, pero pues así mismo cuando tú estás haciendo una droga tú tienes diferentes máquinas y procesos que, que manufacturan esa droga, ¿qué pasa? el FDA o cualquier industria regula, eh, o cualquier agencia reguladora este, te exige bien vagamente que tú te asegures, que estés seguro que esas máquinas producen una, una droga que no va a impactar o que no va a herir al paciente. O sea, primero, dos cosas. Primero, que no le va a hacer daño. Y segundo, que va a ser el efecto terapéutico que tú este, dices que va a ser. So, lo voy a poner de manera bien, bien, bien sencillo. Si tú haces una droga que quite el dolor de cabeza, pues la enfermedad te dice, ¿cómo tú te aseguras que cuando las personas se tomen esa droga, siempre le vas a quitar el dolor de cabeza? Y vale igual, ¿cómo tú te aseguras que nada malo pasa en tu proceso de manufactura que cuando una persona se toma esa medicina le pase algo diferente que no sea quitar el dolor de cabeza right? So eso, eso es como que a mil piel de altura lo que, lo que pasa las, las, las agencias te dicen eso el ejemplo que yo hago cuando doy mi pitch es que yo digo ven, eh, aquí, aquí me lo tengo bueno, tengo el iPhone pero yo digo este, imagínate que tú o oh, tú tú le dijeras a, a a Apple que ellos tienen que asegurarte que cada vez que tú le das swipe up a algo el app se cierra right y si, y si alguien de los millones y billones de usuarios del iPhone, cuando le van a dar su iPhone, de casualidad el app no se cierra, o swipe down, lo que sea, el app no se cierra, ellos tienen una multa regulatoria. Pues imagínate cuántas pruebas tú le harías a, 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 a un app para asegurarte que eso, qué sé yo, o sea, con un grado de assurance de 99.99999%, 99 tú te aseguras que siempre que un usuario hace eso no puedes fallar, porque si falla, alguien se muere. Pues yo, el, 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 la analogía que hago es el lock button del iPhone. Entonces el lock button le das clic, bueno, en este caso es clic, le das clic. También tú tienes el, el injection button de una EpiPen. So, la misma falla, una falla bien similar, que es mecánicamente, tú asegúrate que siempre que tú le dejas el lock button de un iPhone se cierre. Es la misma falla de un injection button. Ahora, ¿cuál es más crítico? El de la, la injection button. Ahora, pues, ¿qué pasa? las industrias farmacéuticas hacen un montón de pruebas, un montón de pruebas porque ellos no pueden arriesgarse que ni siquiera un Epipen falle, porque a la que un Epipen falle, por, por decir un producto que, que hace eso, ya ellos pueden matar a alguien, porque tú tienes una reacción alérgica y dependías de ese Epipen para salvarte te puedes morir, o automáticamente el FDA o cualquier agencia regulatoria va a darte una multa bien gigantesca porque tú pudiste, pusiste en, en, en tela de juicio o, o en riesgo la vida de un paciente. Habiendo dicho eso, ahora es que viene la, la segunda prueba. A tus procesos de manufactura tú les haces un montón de pruebas para asegurarte que nada falle En la industria de retail quizás no les tiene que hacer tantas pruebas y no son tan reguladas. Eso sí cambia. O sea, si tú estás en, en Estados Unidos, el FDA, y si estás en Europa, casi siempre este, el IMA son un poquito más estrictos en las pruebas que ellos hacen que otros, otros mercados. Pero al final del día... Que se temore un paciente es crítico no matter en qué industria tú estés, ¿entiendes? O sea, ellos te dicen, pues yo, este riesgo tú. Algunas te obligan a hacer ciertas cosas y otras te dicen, cogete riesgo tú, pero al final, del día, ¿tú qué quieres evitar? De que un paciente tenga un efecto eh, eh, o impactar, lo que sea, que les haga daño al paciente. So, contestando esa pregunta, sí, hay industrias, no, no quiero mencionar mercado específico, pero hay mercados que son un poco más relax, ¿en cuántas pruebas te exigen? Las pruebas están up to you. O sea, como que el FDA te dice, tú tienes que asegurarte que tu, que tu proceso de manufactura sea seguro. Las pruebas están up to you, pero te adelanto que hay unos estándares que son bastante eh, ya como que aceptados y tú te puedes inventar tus estándares, pero yo te diría que es mejor irte con los estándares que están aceptados porque si tú te vas con los estándares que están aceptados, pues el FDA entonces no te pide que tú pruebes que tus estándares son válidos. Entonces ya contesté una, dos, tres. La última es que la razón por la que 5 existe y por lo que Quality Risk Management, que es lo que nosotros promovemos, es importante, es porque la forma más de irte a la segura, pero no eficiente, de tú asegurarte que un, una máquina está en cumplimiento, es tú pruebas todo lo que la máquina puede hacer. ¿Entiendes? Si ahora mismo, por ejemplo, yo utilizo una computadora, y la computadora yo la utilizo para algún proceso de mía, de, mío de manufactura, si yo no sé nada sobre cómo una computadora funciona, pues ¿cuál es la manera en que yo me aseguro que la computadora funcione bien? Yo cojo todo lo que una computadora hace y lo pruebo todo. Y eso quiere decir que yo voy a tener que hacer una prueba para cada cosa posible que haga una computadora, aunque la computadora yo solamente la utilice para, para Notepad. ¿Me entiendes? Cinco, lo que hace es que te dice o te analiza el proceso de la computadora y te dice, ¿sabes qué? Esta computadora tú la vas a usar para este proceso en específico, el cual lo único que hace la computadora es Notepad. Tú solamente prueba que Notepad funciona. No tienes que probar Excel no tienes que probar Google, no tienes que probar ninguna otra aplicación ni ninguna otra funcionalidad de la computadora. Y eso lo que hace es que cinco pues ya es que viene el punto de, de, de UPAD, yo cojo 33, la máquina tenía 33 pruebas, yo te digo, esas 33, estas otras 23 que tú estabas haciendo no te hacen falta, son cosas que la máquina hace, pero no impactan al paciente. Vamos a enfocarnos en estas 10 que sí impactan al paciente, sigue siendo igual de, regular, de, o sea, igual de cumplimiento, pero primero, las pruebas, si te tomamos un mes, ahora lo puedes hacer en una semana. Y segundo, lo que, lo que siempre es importante en la industria farmacéutica es que está en tu market. O sea, tu droga le puedes dar release en mucho menos tiempo de lo que tú le fueras a dar release sin usar así o sin usar a cualquier marketing. Entonces, más o menos la idea. Y sé que edita un poco, después tú le editas más o menos a ver cómo sale, pero esa es la, la idea.
0: No, no, pero me gusta porque. Bueno, si, si yo lo entendí, tiene que estar suficientemente básico en sí. arroz, a bichuelas, porque yo no sé un carajo de farmacéutica <risa> ni, ni de proceso. Pero me parece muy interesante porque a nivel de, de operaciones y cómo es ese project management, uh -huh. tú lo acabas de mencionar, puedes acortar un montón del tiempo sí. porque estás uh -huh. removiendo elementos que no solamente toman tiempo, toman dinero. Y quizás esto ya un poco uh -huh. más en, en, en mi parte de, de negocios uh -huh. que entra en, en la parte uh -huh. farmacéutica. Tiempo, Pero un hay un montón de dinero que se pierde en estas pruebas sí. si no tenemos un no solamente el, el, quality, el quality risk management, Uh -huh. También estas pruebas están para hacer el Q Q&A, para hacer Quality Assurance. Uh -huh. Exactamente. Es, 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 un, es un tema bien denso que, que me parece interesante porque al fin y al cabo las farmacéuticas quieren, yo creo, tres cosas que se resumen en dos. Que fue lo que tú dijiste, salir sacar el producto al mercado rápido, uh -huh. de una manera más coste efectiva. Y entonces, uh -huh. el, el, obviamente, sacarlo más rápido equivale a ahorrarse tiempo y ser más uh -huh. eficiente en, en esa producción. Eso sí. sea, me parece Exacto. fascinante. ¿Cuáles quizás han sido algunos de los retos que has que han visto al momento de hacer un... ¿Verdad? Porque ustedes se consideran un SaaS, Software as a, uh, as a ah, Service. Sí, Software y, as a Service, sí. Software as a Service y entonces B2B, ustedes también lo son. B2B, 2
1: b sí, full B2B.
0: Quizás, ¿cuáles han sido algunos de esos retos y cuál sería una recomendación que tú le darías a cualquier joven o empresario que esté desarrollando un SaaS en el mundo del B2B? Yo creo que SaaS en B2B y SaaS en B2C son completamente diferentes, a, no solamente como tú mercadeas, pero también como haces el producto. Sí.
1: Bueno, el primero y más importante es eh, cash is more important than your mother. Es que cuando tú te vas en B2B, B2B eh, a mí me gusta porque te puede hacer, eh, te puede hacer mucho más dinero, te puede hacer mucho más dinero, pero tienes que tomar en cuenta, yo diría que es el único consejo que le voy a dar, este, el tiempo eso sea, tiene un nombre que se me olvidó por el tiempo que te tomas hacer una venta ¿entiendes? cuando estés analiza, analizando cuál es tu business este, las, las compañías cuando son en business tienen eh, términos de pago que eso es algo que en retail no está o sea en teoría si yo te voy a vender algo a ti y te voy a vender un, un chocolate tú me pagas inmediatamente o sea y eso en retail es así o sea tú cobras inmediatamente tan pronto tú estás a B2B lo primero que pasa es que las compañías tienen términos de pago o sea 30 75 120 días en farmacéutica a veces 120 días y no, no solamente no. eso, este, cuando tú vas a hacer una venta, muchas veces el tiempo que te toma negociar un B2B es más lento que el que toma, te toma negociar un B2C. O sea, al final del día, por ejemplo, si tú estás haciendo un marketing strategy en un B2C, aunque es más barata la venta casi siempre, eso casi siempre, estoy generalizando, cada cual tiene su modelito. Si yo te envío algo por Instagram y te digo, cómprame estas gafas, se hace que tú vas a click y si yo tengo un buen proceso de conversión, yo te voy a pagar esos 50 pesos por estas gafas right now y a ti te van a llegar inmediatamente. Es más, en teoría, a ti te llegan los chavos online antes, porque si tú vas a hacer en e-commerce, a ti te llegó los chavos y después tú los chipeas. O so, sea, si tú eres bien como que sharp, tú puedes hacer un tipo de modelo de negocio en donde tú ni siquiera has mandado a comprar las gafas, o so tú no has invertido nada, te llegaron los 50 pesos y ya tú tienes los 50 pesos en tu bolsillo cuando tú te mandas a pedir los 10 pesos de las gafas. Claro. Cuando tú vienes en B2B, yo te la idea que hay que hacer el business plan es más importante quizás que hasta en retail, porque entonces tú tienes que, o en B2C, no digo retail, pero en B2C, porque tú tienes que tomar en cuenta de que tú vas a tardarte, en mi caso, a mí me, tomó, a mí me ha tomado un piloto, a mí me ha tomado negocios negocio, me han tomado año, año y medio, cerrar una venta. Cuando llega, significa mucho dinero, pero durante ese tiempo yo lo que estoy es gastando burning cash, burning cash, burning cash, hasta que me llegue ese dinero. So, sentarte en Excel y hacer ese cash flow análisis de cuánto tiene que costar tu producto para tú poder aguantar estar seis meses sin venderlo. Eso para mí es lo más importante cuando alguien va a hacer un B2B. Y segundo, escoger esos negocios porque en mi caso, yo me tiré de pecho y me fui vendiéndoles rápido a los Amgen de la vida, a los Yoso años de la vida, que pagan bueno, pero solo más tarde que les toma pagar. Y segundo, que una negociación con ellos toma años, meses, este cuidos si y años. Si tú vas a hacer un B2B, enfócate primero en los, B2B, en los en los negocios que puedan pagarte más rápido sí, en el caso farmacéutico es un poquito difícil pero yo podría buscar eso este, consíguete una farmacéutica que quizás tenga eh, que sea más accesible tú venderle y que quizás tú puedas sentarte ahí y sea una farmacéutica familiar o que sea una farmacéutica con un single owner donde con tú solamente llegarle a ese owner él puedas convencerlo de que te dé la venta y tú puedes decirle, mira, este producto es bueno tú me lo quieres comprar, sí, ah, pues la semana que viene ya tienes un PIO, en el caso de cuando tú te vas a las compañías grandes, sí, pagan más pero el proceso de ventas que ellos tienen es bien complicado y después que tú le vendiste a uno, tienes que presentarle a otro, después un comité, después que ellos están convencidos, te tienes que ir ahora a compras, que te exige seguro, te exige aquello. So, un sí, del sí, a que el cash llegue a tu, a tu cuenta puede tomar un año. So, yo le aconsejo a los que se vayan en B2B que tomen en cuenta esos pequeños detalles de cuánto toma el proceso de venta y después del proceso de venta, cuántos son los payment terms que tiene una compañía, que en mi experiencia un año, año y medio me ha tomado este, desde que yo empecé una negociación hasta que el cash
0: llegó a mi Tú mencionaste que al inicio eh, tú querías venderle a los Amgen de la vida, a los Ajá. Abbott, a los Johnson Johnson, Ajá. pero has tenido la oportunidad de entrar a estos grupos y has tenido la oportunidad de bregar con pues, estas multinacionales que todos conocemos como la mitad que nos producen, la mitad de las drogas, farmacéuticas, en el caso de Abbott son un poco más con dispositivos médicos, etc. Ajá. ¿Qué te ha enseñado siendo un startup y un pequeño negocio, eh, bregar con ese tipo, no solamente de, de líderes, CEOs, pero estos equipos a nivel multinacional que, como tú mencionas, quizás tienen ciertos procesos y no es tan fácil llegarle al comprador, a, ese cliente, a esa persona que te va a abrir la puerta. Y a, quizás eso casi atándolo un poco con esa estrategia de mercadeo, porque con un B2B, tu estrategia de mercadeo no es Instagram, no es Facebook. Tiene ah, que ser mucho más targeted. ¿Eh?
1: Sí. Bueno, a mí, lo primero que me enseña es eso mismo, a, a Target. A mí, bueno, aquí yo he cometido muchos errores. Aquí yo me he dado cuenta que, que identificar al decision maker es importante y cuán rápido puedes llegar al decision maker es importante. Y la forma en que yo lo he logrado ha sido tocando muchas puertas, pero yo espero que según cinco vaya madurando, nosotros seamos mejores en poder validar al cliente más rápido. O sea, asegurarte de, de que a quien tú le estás vendiendo sea la persona que actualmente lo puede comprar. Y la forma en que 5 lo ha logrado no ha sido la forma más eficiente, y eso es un, un, un screw-up de nosotros. Nosotros hemos empezado a nivel senior y nos hemos dado cuenta que a nivel de senior y a nivel local en Puerto Rico no era la manera. Ese no era el cliente que nosotros este, debemos enfocar en que estas decisiones se hacían mucho más high level de lo que yo cuando empecé pensé. Yo pensé que con yo quizás... Approach a uno de los, de los colegas míos en, en la industria farmacéutica local, ellos me van a comprar software. Y no fue así. Esa persona sí fue un influencer, sí me presentó al otro. Y ese otro sí me presentó al otro. Y al final ella no fue hasta como cuatro niveles más arriba que la venta ocurre. So, el primer el que yo he tenido es que yo poder buscar una manera quizás más eficiente a través de LinkedIn yo aprendí que hasta LinkedIn ayuda o sea, tú tienes claro quién es tu customer Isabel esta es la persona que, que compra y tú puedes brincar eso rápido y quizás hasta ir por nombre quizás tú tienes que empezar con el senior o con una persona abajo pero cuando esa persona dice este producto es bueno tú le dices tú me puedes presentar a John Smith porque John Smith es el VP de Quality Global, y que él te diga, ah, pues está bien, y a lo mejor él te corta tres pasos en vez de tú tener que ir poco a poco haciendo cuatro pitch antes de llegar a que te iba a comprar. Pero yo aprendí que así sea con LinkedIn, como tú dices, targeting. O sea, el, el marketing de B2B no es postear y esperar que de casualidad el, el Chief Information Officer, que es el que, el que te compraré tu producto, de casualidad te encuentra en Instagram. No, es tú conocer el nombre de esa persona. Y sí, te, quizás tienes que empezar bajito, pero una vez que haces el IN, tú ir con el nombre específico y quizás así nada más cortas tres, tres, tres reuniones o cortas hasta seis meses de tu proceso de venta porque te, te, te presentaron directamente a la persona. Su so, Excel lesson learned. yo lo aprendí a, a, a la mala porque me tardé mucho en llegar a los decision makers y pienso que ya estamos ahí pero si ya aprendí que si de momento me llega un cliente nuevo o una empresa que yo no conozco, lo primero que yo tengo que hacer es, así sea a través de LinkedIn, o así sea online o por revista, averiguar quién es mi decision maker y tratar de llegar a esa persona más rápido y no estar tirando a ciegas que fue como lo hicimos nosotros.
0: Me parece fascinante. Alguien desconocía completamente el. Y es bien loco, ¿verdad? Porque uno se toma una pastilla y no sabe. Bueno, uno sabe que hay unas pruebas detrás. Porque uno no uh -huh. es tan loco. Pero Ajá. uno no sabe ni la cantidad de de procesos que hay, pero tampoco lo anticuada que estaba la industria antes de que ustedes llegaran y que llegara ese tipo de, de software.
1: Sí, no, lleguen hay una razón por eso y es porque es difícil innovar. O sea, la industria farmacéutica innova un montón en Arandí. Para ellos crear la droga al principio, ellos le meten todo y hacen la tecnología más nueva, pero una vez que ellos empiezan a manufacturar, ellos lo que quieren es sacarle dinero a esa inversión billonaria que hicieron. So, una vez que la droga está en el piso, ellos quieren hacer la droga lo más barata y con la tecnología más barata que encuentren. O sea, ellos, ellos no, si ellos, por ejemplo, si el botón este, neumático hace el trabajo, ellos no van a poner touchscreen. O sea, no hay razón. O sea, so, so para tú demostrarle que ellos necesitan innovar, tú tienes que enseñarles el valor económico que le hace porque ya ellos gastaron los billones. Ellos están tratando de recuperar esos billones que invirtieron en, en, en desarrollar la droga. So, la, muy poca gente se da cuenta que una vez en Puerto Rico, que hay mucha manufactura, en Puerto Rico no hay arandí. Esas plantas de manufactura, de, de manufactura sí se pueden beneficiar de no solamente cinco. Yo le hago un llamado a todos los jóvenes que estén ahora mismo, que empiecen a entender de la industria farmacéutica, porque muchos de ellos se van a graduar de Mayagüez, van a estar cinco o seis años trabajando en la industria farmacéutica. Miren a su alrededor, identifiquen áreas de oportunidad y cuando se sienten que estén en la posición correcta, si es lo que les apasiona, sálganse, creen una empresa y resuelvan uno de esos problemas. Porque la industria no va... Una vez que la industria no va a innovar, ella, la industria está para producir, la industria de manufactura está para producir. Tú no vas a ver en, en, la, en las farmacéuticas que hay demasiados programas para innovar from within. tú tienes, Tendría que un ingeniero que esté ahí, o un cualquier científico que esté ahí identificar un problema, ahorrarse, ¿eh? recuerden, ahorrarse un añito de su sueldo, sálganse y viren para atrás con una solución que identificaron, pero no va a pasar from within. Simplemente por eso, porque ellos son, están muy regulados y no tienen tiempo para eso, honestamente. Y si, si me, me escuchan, <ríe> yo los entiendo también.
0: Sí, no, ellos están como tú dijiste, ellos están para pa hacer dinero porque ya ellos quemaron pasa, todo el cash ¿no? que iban ya a Ya quemar.
1: quemaron el cash. Es lo mismo cuando, una vez que tú desarrollas tu tecnología, y nos va a pasar a nosotros, a cinco, yo estoy ahora mismo innovando, pero estoy innovando porque estoy en el startup phase. Una vez que cinco funcione, yo voy a tratar de vender el mismo cinco over and over again. Y quizás va a venir un muchacho o una muchacha más hungry que yo y va a crear esa próxima iteración de cinco, porque ahora yo, 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 yo quizás me quedo en un plató en donde ahora yo quiero sacarle chavo a los inversionistas, sacar chavo yo y sacarle chavo a los inversionistas. Eso es, 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 es algo natural del empresarismo y del capitalismo que si uno mismo no está pendiente, tú puedes caer en esa, en esa trampa. Tú eres el innovador ahora, pero una vez que tu software está estable y hace chavo Tú lo no que vas a querer venderlo, venderlo sin invertirle nada. Tú no quieres pagarle a ningún coder por un nuevo feature, tú no quieres diseñar más nada. Y si tú no estás pendiente en, en que tu software también innove de vez en cuando, va a venir alguien, vio 5 y dijo yo puedo hacer un cinco mejor que cinco y va a ser seis, ¿entiendes? Y de momento, paquity, yo soy el obsoleto. soy Yo puedo ser parte del problema que traté de resolver en la industria farmacéutica <risa> si, no me, si no me mantengo on my
0: toes. Sí, mano, eso es por traer quizás un ejemplo real que yo creo que todo el mundo conoce. Podríamos decir que es el blockbuster de la vida. Tú fuiste es innovador en un momento. En un momento Ajá. pensaste que era el rey que nadie te iba a tumbar, que tú estabas en el pick porque ya tú innovaste y de momento llega un Netflix de la vida y te Ajá. tumba. Y esto puede pasar a la Netflix. ¿eh? Yo no tengo duda que le vaya a pasar en, qué sé yo, 10, 15 años haciendo una predicción aquí temprana porque ahora mismo estamos en el boom de, de los streaming y plataformas, uh -huh. etcétera. Pero es, es algo bueno siempre recordar que no importa en qué etapa estés, tienes que mantenerte de cierta manera innovando y buscando cómo mejorarlo. Que yo creo que una es un tipo de pensamiento bien lindo que tienen los ingenieros. Y, y yo siempre he dicho que a, si a mí me hubiesen enseñado cómo funciona la ingeniería en high school, yo quizás hubiese sido un poco más aplicado y hubiese estudiado ingeniería. Pero es porque ustedes tienen un chip en la cabeza donde encuentran que media tuerca puede hacer la máquina mucho más efectiva. Ajá, y eso ajá. es impresionante, porque al fin y al cabo, así es como tú Mejoras un negocio, o una idea. La idea ya está, Exacto. tú saliste el startup, pero saber identificar qué persona remover del equipo, qué persona sacar de la guagua, qué persona entrar, puede hacer la diferencia por completo en una, en una empresa. En una empresa, sí. Rubén. Para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentor en línea. Claro. Estamos llegando al final. Siempre hacemos cuatro preguntas. Mucho más relax, fuera de negocios, fuera de, de empresarismo. <risa> la primera, si pudiéramos tener la oportunidad de montarnos en un DeLorean, ¿verdad? en este trip back to the future, Ajá. ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Yo quisiera irme, como a mí me gusta la, 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 la música, este, yo quisiera irme a los, a los 70 de los 80, simplemente porque a mí me encanta la música de esa época. Yo pienso que era una época en donde existían los, como que los ídolos musicales, donde el músico era bien inaccesible porque no había social media, el streaming no era tan importante. Y, a, y a, mí me, a, mí me, a mí me gusta todavía, o sea, como que ir a conciertos, cuando ir a un concierto era un once in a lifetime opportunity. Eso como que ese, esa experiencia de, 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 de vivir, ir a un concierto de los 70, el de los 80. Este, era un concierto de Queen, o era un concierto de Bon Jovi, o era un concierto, o sea, no, hasta los, quizás un poquito más noventoso cuando era, qué sé yo, ir a Doctor Dre o cosas así. Pues a mí me encanta eso. Yo pienso que eso se ha perdido, y es porque yo, I'm a passionate music person, este, y se ha perdido porque ahora mismo el músico y el artista es tan accesible que, pues, ir a un concierto no es. Tan necesario, o sea, tú puedes verlo online, este, lo van a streamear, lo vas a ver después. Eso. Yo miraría a, yo diría 80 y 70, pero es más por la música. Un periodo histórico donde yo pienso que es mi periodo favorito, eh, yo diría late 70s y full 80s, donde la música para mí era increíble, donde, o sea, tú tenías, existía ese concepto de un ídolo y era simplemente porque. Hacían una música que era tan tan once in a lifetime, donde si tú te perdías ese concierto, te lo perdiste. You're never gonna see it again, ¿entiendes? Y yo quisiera como que ir a esa época y, y vivir esa época, no sé.
0: Mano, eh, do, dos pensamientos que, que traigo ahí con, con eso de, la, de esa década. pienso igual que tú y a mí se me quedó un concierto por ir la última vez que yo hicieron un tour, yo creo que fue en el 2012, y fue Van Halen, que pues ah. claramente que, que descansen para Eddie. Eh... Pero ese concierto de Van Halen a mí siempre se me quedó. Por eso mismo, Van Halen para mí tiene una conexión por mi viejo. Mi viejo me pasa mucho de su música y, y eso siempre ha sido para correr. A mí me gusta poner el rock de los 80. Yo tengo el soundtrack de Rock of Ages. Yo tengo un playlist en Spotify que, que tiene esas canciones. Y, y siempre, ese va a ser el concierto que yo siempre voy a decir, siempre quise ir y nunca pude. Por alguna razón. No, no es ni que soy el más fan porque probablemente me conozco Jump y ah. pa Panamá, que son como que las dos más clásicas de, de Van Halen. Y no, y en segundos. mi
1: caso yo digo, ah, perdón, en no, no. mi caso digo, yo, yo, yo sí si bien, eh, mi papá era súper salsero, solo bien Fania.
0: So, oh. mi, mi razón
1: de los 70, más que por la música de, 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 de rock, era más porque yo, o sea, un Héctor un 20 Héctor lavoe Rubén Blades empezando, eso para mí me hubiese gustado estar ahí en esos concerts de, de ellos. Entonces, en los 80 es que yo me voy más, más gringo, más Estados Unidos. So, a mí me gusta 70 latinos y 80 de acá. A mí no me gusta mucho cuando la salsa se puso muy romántica, pues ahí yo como que la, 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 la perdí. Pero esa salsa pesada, setentosa, Estefania, como que me hubiese gustado estar ahí y, y estar en esa actividad. Ah, mala mía. Que no, no, la...
0: va, tranquilo. Eh, mano, Rubén Blade, eh, es, yo Vlade, este no es la, la primera, este es como la cuarta quinta vez que ya lo digo, pero esa es la entrevista de mis sueños. Eh, yo, Rubén Blades a mí me dice un sí, y yo en menos de 24 horas, sí, sí, yo estoy sí. en un avión a Panamá es o donde carajo estés. Sí, hey, exacto. Estoy. Y Hablándolo del concierto... A mí también me parece bien loco... Por alguna razón... La última vez que yo fui a un concierto... Fue Daddy Yankee 2019... Antes de que pandemia explotara... Y... Hay algún fenómeno... Que obviamente viene con un fenómeno digital del celular... Pero la gente va a un concierto... Y no ven el fucking concierto... Ven el fucking sí. concierto a través de un celular... ¿Para Ajá. qué carajo estás gastando tu chavo? Si sí, no estás... De momento Daddy Yankee salía con el avión... Y todo el momento tú veías, ¡guau, guau! Todo el mundo, como que había una discordancia para mí en el momento, porque estás viviendo algo que nunca lo has visto, una pantalla digital, whatever quiera llamarlo, esa producción. Pero entonces la quieres grabar y tú la quieres ver por el teléfono, porque el teléfono te va a dejar un recuerdo, que nunca va a Exacto. volver a ver el video. Exacto. El video está grabado Exacto. en tu memoria. So, sí, ah. sí. A mí la
1: experiencia musical ha cambiado. Obviamente... Cada cual va a decir que la experiencia de su tiempo, tú eres mucho más joven que yo, o so estás agriendo conmigo un poquito, pero sí, yo pienso que el antes eh, el ir a un concierto era mucho más importante y mucho más histórico que lo que ahora yo extraño eso. Ahora mismo, yo mismo soy parte del problema, porque como yo sé que eventualmente va a venir el DVD o va a estar por streaming, pero no es como que si viene un artista yo digo, no, 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 no I gotta do this, claro. ¿entiendes? Ahora mismo es como que si yo puedo voy, pero no es como que wow, si no voy me lo perdí. ¿Entiendes? Y, y, y eso me gustaba más de los 80. y pienso que hacía la
0: experiencia mucho más valiosa. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea El Playlist, que tiene todas las ah. canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con ah. eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Rubén Morales?
1: Bueno, te voy a poner voy a poner una que es de musical, pero después voy a decir otra que se llama más... Más, ay, Dios mío, más mainstream, para que no puedan relate. Yo so te voy a decir la que en verdad motiva. Eh, del musical de Hamilton, hay una canción que se llama The Room Where It Happens. Okay. Yo pienso que eso, yo pienso que esa es mi, mi mantra. ¿Entiendes? Al final del día, este, yo soy de como que I to be in the room where it happens. ¿Entiendes? Final, a mí lo que me gusta es ser parte de la solución, ser parte de, 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 de resolver un issue y yo, y yo quiero, yo quiero trabajar duro para que eventualmente no solamente estos problemas en sino muchos de los, o sea, yo quisiera que muchos de los problemas que, 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 que le duelen a nuestra sociedad o muchas de las cosas que pueden hacer la vida de todos nosotros around us better, yo ser parte de la solución. Y por eso yo, esa canción me inspira, porque yo a veces me inspiro cuál es mi meta, yo quiero estar en The Room Where It Happens. Pero fuera de eso, porque no asumo que todo el mundo pues, es fan de musicales y no todo el mundo ha visto Hamilton, la otra es Under Pressure, de, de Queen, Under Pressure. Yo pienso, yo soy una persona que se, se motiva Under Pressure y, y, y no quiero sonar cliché porque eso es lo que muchas, muchas, muchas veces como que vanagloriamos, como que la gente está siempre como que bien chaval, meterle 20 horas al día y lo que sea, yo no quiero ser ese tipo de persona, pero lamentablemente a mí me gusta ese feeling, me gusta el feeling de que esto es para hoy, me gusta el feeling de que, de que yo voy a hacer esto y es do or die or fail, y si tú fallas se acabó todo y, y, y a mí me gusta ese feeling, y es lo que me, me, me pompea, so, la, esa canción Under Pressure, yo lo utilizo mucho como que un motivational song que yo tengo en mi playlist para, para motivarme, que si no bueno, estoy guiando estoy trabajando.
0: Tú eres de los míos, tú eres de los que tienen el cloche encendido.
1: Eh, así, sí, y es, la y es la forma en que me motivo y, y, y muchas veces yo me motivo poniéndome, poniéndome dudates duda, poniéndome imaginarios, ¿entiendes? Sí, si, si yo me doy cuenta que mi creatividad está bajando, yo simplemente, por ejemplo, va a poner, te llamo a ti y, y me pongo, mira, te voy a tener esto para el viernes, a lo mejor tú no me lo, ni me lo pediste para el viernes, a lo mejor esto, o sea, yo me tengo que poner siempre un date imaginario y yo necesito sentir que si yo no cumplo esto para este día, yo fallé. Por eso es que muchas veces cuando yo tengo cosas que no tienen dates, este... Manos se, se quedan ahí y no, no me motivan ¿entiendes? yo necesito un dúo yo necesito hacer esto para mañana o para hoy y cuando no lo
0: tengo me lo invento es bien interesante porque eso también entonces aumenta lo, la, el, el flujo de dopamina y serotonina que hay en tu cerebro que tú estás corriendo bajo presión y estás corriendo en, en adrenalina básicamente qué culo sí, sí, ¿no? eh, cool encontrar a alguien como yo y no sentirme tan mal, <risa> tan mal tercera pregunta Rubén qué libro o qué tres libros te has leído recientemente o tres libros que han cambiado tu vida
1: bueno, libros que han cambiado mi vida. Este, bueno, hay un libro, no, no diga reciente, pero que, que hayan cambiado mi vida y que sean recientes, pues son dos cosas diferentes. Pero hay un libro que se llama Rework, que es de Seven Signals, son los, los que, entiendo que son los fundadores de Basecamp. Right? Ese libro fue de los primeros libros de, de quote-unquote quad empresarismo que yo me leí, y la forma de ellos ver el empresarismo me gustó. Ellos, ellos ellos tienen una frase que le dice you need to underdo the competition. Y muchas veces que en este mundo del empresariado nosotros queremos out hustle a nuestra competencia. Y ellos dicen, "Why?" Ellos dicen, tú quieres tratar de llegar a donde ellos están y pasarles con menos. So ese, ese énfasis en la eficiencia dice, ¿por qué yo tengo que trabajar? O sea, lo que me hace a mí great es cómo yo puedo ganarte a ti doing less. Si para ganarte a ti yo tengo que trabajar el doble, pues I'm not being better than you. Yo lo que estoy es, o sea, fajándome más. Entonces so ellos dicen, busca la manera de tu underdo de competición. Y yo he tratado de, de... Y no es que no es, no es ser vago, yo he tratado de siempre he tratado de implementar eficiencia, de cómo yo puedo hacer más con menos. Y en verdad la meta, by the way, la meta del empresario debería ser que con 40 horas a la semana y tu 8 a 5 y con todos tus fines de semana libres y tiempo para pasar con tu familia, you make it. Yo sé que muchas veces es necesario el hustle, pero no debería ser tu bajo bono no debería ser tu end goal, ¿entiendes? O ese libro para mí, yo lo leí... Y cambió como que mi vida. El otro libro, again, que es medio clichoso, pero hasta el día de hoy lo utilizo, es El, el Principito. Este, y El Principito ha enfocado mucho en cómo yo quiero ser como un líder. Porque El Principito, yo no sé si tú te acuerdas o si lo has tenido breve de leer, los momentos que él, que él visita al, al el planeta, el rey. Y el rey está diciendo, ah, yo soy el rey y todo el, mundo, o sea, todo el mundo me debe a mí la obediencia. Y entonces El Principito dice, bueno, pues si tú eres el rey de todo y tú lo mandas a todo, y dice, ordenar al sol que se ponga. Y él le dice, no hay problema, yo le voy a ordenar al sol que se ponga a las seis de la tarde. Y él dice, pero son la una, yo quiero que se ponga ahora. Y dice, no, 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 no. yo soy un buen rey y yo soy un rey que inspira liderazgo liderato porque yo le doy órdenes a mis súbditos que son razonables. Yo no le pido a nadie algo que ellos no puedan hacer. So, yo no le voy a pedir al sol que se ponga ahora, yo le voy a pedir al sol que se ponga a las cinco. Y de esa manera la gente me debe su obediencia porque mis órdenes son razonables. Y después cierra si con esta frase, si tú lo ordenas al pueblo que se tire al agua, vas a inspirar una revolución y yo, y yo honestamente en el principio, yo leí ese speech y quién yo quiero ser como líder y quién yo quiero ser como founder, como CEO y eventualmente ese si Cinco se convierte en no un startup sino una compañía más de, de billones de dólares y, y super burocrática, yo quiero que la gente me vea como ese tipo de líder un, un líder que, de, que, que, que exige obediencia pero porque sus órdenes son razonables, that's kind of, kind of el punto de esos, do, de esos dos libros y yéndonos quizás al punto de vista más, más, más técnico, hay un no más técnico, es un libro raro, es un libro que se llama Predictably Irrational. Y ese libro me lo recomendó un amigo mío que está en una posición bien alta ahora mismo en Johnson Johnson, se llama Luis Mustafa. Este, ese libro Predictably Irrational eh, nos enseñó que el ser humano no solamente es irracional, sino que es predictable. O sea, predictivamente racional. Es un libro de un, de un psicólogo, no me acuerdo el nombre de él, pero hizo, él hizo unos análisis y él te enseña a cómo tú, pues, por decirlo así, tener éxito en los negocios, dándote cuenta que contrario a lo que el capitalismo predica, que es que todo el mundo va a hacer lo que más le convenga en todo momento. Y, y, y hay reglas que dicen, ok, tú vas a hablar por tu lado, yo voy a hablar para mi lado y vamos a hacer negocios de esa manera. Y dice no, no, no. Los seres humanos son irracionales y muchas veces el ser humano va a hacer cosas en contra de su beneficio solamente porque se deja llevar por emociones y así es que el ser humano es así y si tú sabes exactamente cuáles son esas situaciones, una, vas a aprender a explotarlas cuando estés haciendo negocios y segundo, vas a controlarte a ti de hacer decisiones que te hagan daño a ti mismo cuando tú sientas que estás en una posición en donde tus emociones van a ganarle a tu, por decir así, tu cerebro y ese libro es bien técnico, es bien como que seco, no es entretenido, no es un libro que tú ahí te lo vas a leer en de una sentada pero me ayudó a identificar si esas situaciones en el negocio y en la vida en donde yo voy a ser irracional. Y al yo saber que esas decisiones vienen por ahí, pues me preparo y no las tomo, por decir así. De esos tres libros son es los que yo.
0: Mano, ese. Soy eh, predictible irracional. El, y racional. Y lo del principido me voló porque maybe lo leí hace tantos años en, en la escuela que, que no, ten, no tengo el recuerdo verdad debería leerlo es un libro de cuántas páginas es un libro de un día es, eso es claro, un día, exacto Por eso. y va yo
1: digo esta pero cada cada personaje que el principito visita incluyendo después cuando pues, al final que está como que hablando con el Fox y ese tipo de cosas. Tienen unas incidencias bien particulares que yo pienso que, que a mí, me como yo aspiro al liderato, pues yo hablo de la del Rey. Pero yo pienso que todo el mundo, aún en el amor, aún en la familia, en todas las diferentes cosas, hay un personaje principito que si tú le metes casco a lo que está diciendo es como un, un oversimplification de la vida que si tú te lo llevas a tu corazón te puede simplificar todo tu decision making, ¿entiendes? Y, y yo le recomiendo a todo el mundo que lo lea, pero lo lea de mayor. El problema con el principio es que muchas veces te lo aconsejan en, en high school. Tú lo lees en high school, pero y bien de joven y pues no has vivido tanto para tú entender estas cosas. Esa historia del rey no me resuena cuando yo lo leí por primera vez a mis 12 años. Me, re, me resonó ya después de los 25, 26, cuando lo volví a
0: leer. Y también cuando tú estás en la escuela, tú lo estás leyendo por, con, con una meta, que es sacar buena nota. No lo estás leyendo sí, sí. de manera de introspección y vamos a estudiarlo, a, a crecer con él. ¿Qué es el problema de, de la lectura en, en la escuela superior y en intermedia, en mi opinión?
1: Sí. y los ves como fábulas como historias como cuentos y no, 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 es bien difícil tú verlo como una enseñanza a ti personalmente pero eh, yo creo que es parte de, 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 de la naturaleza que tú tienes que seguir leyendo y seguir aprendiendo porque tú siempre vas a, a, a interpretar las cosas dependiendo de tus experiencias claro este, so, pues, o sea, yo dudo mucho que este cuento que yo del rey resonara a mis oídos cuando yo tenía 12 años ya después a los 25 27 pues sí
0: con más sentido Rubén ahora sí última pregunta ¿cuál sería un tipo de recomendación que le daría a cualquier joven que esté buscando emprender?
1: Ah, que antes de emprender, que tenga un poquito de paciencia, que, 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 trabaje, que trabaje para la empresa privada primero. O sea, como que o sea, es bien difícil para mí tú, tú aprender lo que tienes que aprender, o, o quizás te vas a equivocar mucho menos, si tú, primero, si tú primero como que aprendes cómo es que se bate el cobre, o sea, cómo se corre una empresa bajo los ojos de otra persona. Tienes tu sueldo seguro y estás viendo todos los errores que otra, o todas las cosas que tú no quieres ser. Este, yo le diría a todo el mundo, primero trabaja en la, primero trabaja en la empresa privada. Este, aprende un poquito cómo se bate el cobre. Aprende un poquito de los demás mientras estás ahorrando y ganando dinero. Y después de eso, entonces, tírate al, al, al empresarismo sabiendo, sabiendo esas cosas. Porque hay muchas veces, y con esto quiero cerrar, hay muchas veces que que tú puedes, que tú estás tratando de ser empresario porque quieres ser una pasión y no te das cuenta que quizás lo que tú necesitas es trabajar en un trabajo que te apasione y no necesariamente ser empresario. So, para darte cuenta de eso, primero tienes que trabajar y darte cuenta de que, mira, ¿sabes qué? Yo no nací para coger instrucciones de otra gente y entonces vete para allá y, 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 y yo entiendo que hay una, hay una forma de tú ser feliz simplemente y yo hago este ejemplo, o sea, Lebron James es un empleado, él trabaja para los L.A. Lakers. Ahora, su pasión es el baloncesto. So, nadie, nadie argumentaría que LeBron James no es feliz. Es simplemente que él encontró su pasión y decidió trabajar en una empresa que le permitiera a él seguir su pasión. So, el empresarismo no es lo mismo para todo el mundo. Yo pienso que la única manera que tú vas aprender eso y saber en cuenta si el empresarismo es para ti o para no, o oh, si es para ti o no, es primero, trabaja. ¿sabes? Coge un poquito de calle trabaja por una empresa y después y no, no es que estés 10 años en eso, pero después de 5 años y utiliza eso también por real, entonces tú decides si el empresarismo es para ti o no. Este, ese consejo no es para todos. Eh, como también digo, hay muchas veces que ya tú a los 17 sabes lo que quieres hacer con tu vida y tú sabes que esta es la idea, en cuyo caso, pues mira, no pierdas tiempo, go for it. Eh, pero si tú estás on the, on the airs de que ah, el empresarismo, trabaja, trabaja. Si todavía no estás decidido, trabaja. Y esa decisión te va a llegar. De aquí a cinco años tú vas a saber si tú naciste para esto o, o no, porque hay gente que definitivamente no nació para estar en un A to Five o estar cogiendo dirección de un boss, entiende, toda su vida. Eso. Esa mi cosa.
0: Rubén, sí. para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea. Cuéntanos, eh, ¿websites, redes sociales, cómo te pueden conseguir y cómo pueden conseguir a Cinco?
1: Bueno, a Cinco lo pueden conseguir este Meet5, www.meet5.com, ese es nuestro web page, eh, en las redes sociales somos 5 engineering, este, so, tanto, este, 5Engineering este, tanto facebook.com 5Engineering instagram.com este, 5Engineering bueno no en Instagram nos pongo seguir bajo el hashtag de meet 5 este, y a mí personalmente me pongo seguir en todas las redes sociales eh, ¿Quién es Rubén? ese es mi, mi handle en todas tanto Twitter tanto este, Facebook y tanto en, en Instagram ¿Quién es Rubén? y ahí rápido me pueden encontrar
0: Boom familia de en línea saben que nos pueden dar follow y like como en Instagram y Facebook, como Mentores en Línea. Deja tu comentario, cinco estrellitas, review, subscribe en Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima. Rubén, ha sido un placer.
1: Gracias, nos vemos. Gracias por la invitación y gracias a todos por escuchar.